0: Und das ist sicherlich, ja, wie gesagt, das ist, das ist nichts, was aus einer individuellen Perspektive, glaube ich, verändert werden kann. Das ist am Ende auch eine Frage, ähm, ja, eine gesellschaftliche Frage und auch eine Frage der Arbeitgeber. Das, das ist am Ende, ich denke, meine persönliche Meinung ist, dass es am Ende für Arbeitgeber das gleiche Risiko geben muss, wenn man, wenn man einen Mann einstellt mh, im Vergleich zu einer Frau, weil der eben ähnliche Elternzeitlängen in Anspruch nehmen kann.
1: Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Podcast Feminismus und Arbeit. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet alle einen relativ guten Start. Leider ja in dieses immer noch sehr Corona geprägte Jahr und auch weltpolitisch gesehen bereitet es uns schon am Anfang einige Bauchschmerzen. Aber ich hoffe, ihr, es geht euch trotzdem allen gut und freue mich, dass ihr beim Podcast dabei seid. Heute hier zu Gast ist Frau Dr. Gundula Zoch. Sie ist in Dresden geboren und hat in Leipzig und London Soziologie und VWL studiert. Sie wurde an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg promoviert und für ihre Doktorarbeit, in der sie die Folgen des Kita-Ausbaus für die Einstellungen zu Geschlechterrollen und die Erwerbsbeteiligung von Müttern in Deutschland untersuchte, erhielt sie 2018 mehrere Preise. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg untersucht sie bildungs- und geschlechtsspezifische Ungleichheiten in bezahlter und unbezahlter Arbeit sowie den Einfluss von familienpolitischen Reformen. In ihren Lehrveranstaltungen, die sie außerdem an der Universität in Bamberg hält, zeigt sie unter anderem, wie institutionelle Rahmenbedingungen die geschlechtsspezifischen Rollenvorstellungen und Geschlechterungleichheiten dauerhaft prägen. Im Podcast spreche ich heute mit ihr über ihre Forschungsthemen, insbesondere über care und über den Vergleich von Ost- und Westdeutschland, welche Unterschiede es da immer noch zu beobachten gibt. Ich freue mich sehr, dass sie bei mir zu Gast war und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Gundula Zoch. Schön, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung und Ihrer Lehre ja unter anderem mit den Dimensionen sozialer Ungleichheiten in den Kontexten von Bildung und Beruf und auch mit den geschlechtlichen Ungleichheiten in bezahlter und unbezahlter Arbeit. Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist der die Care-Arbeit. Können Sie ganz kurz erklären, was unter diesem Begriff zu verstehen ist und wie die Care-Arbeit verteilt ist? Ähm, ja, also
0: generell verstehen wir unter Care-Arbeit im Prinzip ja alle Tätigkeiten ähm, mit Blick auf das Pflegens und ja, am Ende sich Kümmerns. Also das können kleinere Kinder sein, das können aber genauso ältere Menschen, ältere Verwandte oder Bekannte sein, um man, die man sich äh, in der Regel kümmert. Und ja, ich glaube, es ist ähm, fair zu sagen, dass in Deutschland, aber auch Vielen anderen westlichen Industrienationen, das in der Regel von Frauen geleistet wird. Das heißt, diese un- oder unterbezahlte Care-Arbeit ähm, als ja insgesamt gesagt Familienarbeit mit Blick auf
1: Kinderbetreuung und Altenpflege. Mhm. Wie würden Sie denn der Aussage von ja recht vielen Frauen begegnen, dass es in Ihrem Fall eine ganz individuelle Entscheidung war und dass sie auch einfach Lust dazu hatten, sich um das Kind zu kümmern? Außerdem noch der ergänzende Faktor, dass der Mann auch viel mehr verdient und rein wirtschaftlich würde es einfach keinen Sinn machen, wenn er zu Hause bleibt. Was würden Sie denn auf so eine Aussage ähm,
0: Sagen. Naja, auf, auf Basis einer, einer, ich sag mal, individuellen Aussage, also wenn zum Beispiel Freundinnen mir mir dies so erzählen oder vielleicht auch Kolleginnen, dann würde ich natürlich im ersten Moment sagen, toll, das klingt klingt auch nach einer Entscheidung, die ja, in, in Zufriedenheit getroffen wurde oder vielleicht auch in, in gemeinsamer Abstimmung, ähm, wo, die, wo die betreffende Person sich ja im Prinzip nicht in der Form äußert, dass sie unzufrieden wirkt. Und das ist natürlich erstmal was Schönes. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive würde ich natürlich hinterfragen, wie wir Entscheidungen eigentlich treffen. Und diese Entscheidungen, das wissen wir aus der bisherigen Forschung, sind in der Regel gekennzeichnet von bisherigen Erfahrungen. Das heißt, was hat man erlebt, selbst als Erwachsener, aber vielleicht auch in der Kindheit? Wir haben eigene Eltern ähnliche Entscheidungen getroffen. Und, das ist ganz wichtig, vor welchem Hintergrund treffen wir diese Entscheidungen? Also was sind vielleicht Alternativen? Bestehen diese Alternativen überhaupt? Und wie würden eventuelle Alternativen auch aussehen? Also in der Soziologie ganz konkret reden wir da von sogenannten Opportunitätsstrukturen und das sind in der Regel Institutionen bei der Familienarbeit oder bei dieser Care-Arbeit, eben vor allem Institutionen, die diese Care-Arbeit unterstützen könnten. Also zum Beispiel frühkindliche Betreuungseinrichtungen.
1: Mhm, mh. ähm auch ein ganz wichtiger Teil in Ihrer Forschung, weil Sie jetzt schon auf die äh, frühkindliche Betreuung kommen, ist da ja ein signifikanter Unterschied, den man zwischen Ost- und Westdeutschland ausmachen kann. Also es ist ja ähm, weitläufig bekannt, dass auch im, in Ostdeutschland, dass die Kinderbetreuung viel, viel besser ausgestattet war und viel mehr Frauen darauf zurückgreifen oder viel mehr Familien darauf zurückgreifen konnte. Hm, warum? würden Sie denn sagen, wurde dieser dieser Missstand nicht ausgeglichen und warum ist denn heute immer noch die Betreuungslage so schlecht, wenn wir doch schon in Ostdeutschland eigentlich so gute äh, Anfänge hatten.
0: Genau, also das stimmt, was Sie sagen. Man kann es noch ein bisschen stärker differenzieren. Man, man spricht sozusagen von dieser, von, wenn man von Kinderbetreuung spricht, dann kann man ja auch an unterschiedlichen Altersgruppen denken. Man unterscheidet da zum einen die frühkindliche Betreuung, das ist so alles ich sag mal so vor dem dritten Lebensjahr. Ähm, dann dazwischen die Kindergartenzeit, so von vier bis sechs oder bis zum Einschulungsalter und dann eben alles, was an Betreuungsbedarf anfällt, nachdem, ich sag mal so, der geregelte Teil des Schulalltags abgeschlossen ist, eben Hortbetreuung oder auch Ganztagsschulen, die dann noch weitere Angebote ähm, zur Verfügung stellen. Und da ist es in der Tat so, also sowohl ähm, vor der Wiedervereinigung als auch danach, ähm, gibt es erhebliche Unterschiede in diesen Betreuungsangeboten. Und die sind im Prinzip am stärksten in der frühkindlichen Betreuung und in der Betreuung ähm, außerhalb der regulären Schulzeiten, also der außerhalb der regulären Unterrichtszeiten. Im Alters, in der Altersgruppe so vier bis sechs, da haben wir eigentlich deutschlandweit mittlerweile ein ganz gutes Betreuungsnetz. Und ja, Sie haben es angesprochen, diese Unterschiede resultieren natürlich aus ja, starken historischen Verflechtungen, die eben daher rühren, dass ähm, in der DDR natürlich, das muss man fairerweise sagen, nicht, ähm, nicht unbedingt das Bild der, der absoluten Gleichberechtigung nun der Antrieb waren sondern dass es vor allem um wirtschaftliche Interessen ging, die eben ja, die Notwendigkeit äh, bedingt haben, dass Frauen gleichberechtigt äh, in der Produktion, im Arbeitsprozess tätig waren. Und das war der entscheidende Grund dafür, dass Kinder eben neben natürlich auch einer entsprechend gewünschten politischen Sozialisation, möglichst früh und möglichst umfassend betreut werden sollten. Also sowohl im frühen im frühen im Kindesalter als auch zu Schulzeiten und ähm, auch in den Ferienzeiten zum Beispiel. Ja, und dieses ähm, Betreuungssystem ist zum Teil auch nach der Wiedervereinigung ein Stück weit zurückgebaut worden, eben aufgrund auch des Geburtenknicks. Es gab einfach weniger kleinere Kinder nach der Wiedervereinigung so dass man diese sehr umfassenden Kapazitäten nicht in der Form mehr auch gebraucht hat. Aber in der Tat ist es nicht zu so einer Angleichung gekommen, dass sozusagen die Kapazitäten so weit verringert worden sind, dass man auf ein westdeutsches Niveau gekommen ist, sondern dass dieser Vorsprung im Prinzip auch beibehalten wurde. Ja, und warum man das sozusagen nicht, ähm, nicht ich sag mal, von Ost auf Westdeutschland übertragen hat, ähm, war natürlich, dass, dass zum einen ähm, politische Interventionen oder diese Art von Angebote kosten immer Geld. Und das Geld ähm, muss verfügbar sein. Und es muss natürlich auch eine gewisse, ja, ich sag mal, ein gewisses Leitbild auch existieren, dass diese ähm, politischen oder politisch gestellten familiären angebote ja auch, auch verfügbar sein sollen und sie müssen auch nachgefragt werden und in deutschland hat man sich eben nach der wiedervereinigung zunächst in den ersten jahren 90ern dazu entschlossen ähm, elternzeiten eher auszuweiten als ähm, frühkindliche betreuung zum beispiel zu fördern und die Erwerbstätigkeit von Frauen mit sehr kleinen Kindern darüber auch zu erhöhen, sondern da war das Anliegen erstmal eigentlich in eine völlig andere Richtung, dass es Müttern eher erlaubt wurde oder gefördert wurde, noch längere Unterbrechungszeiten auch ähm, umzusetzen, wenn dies gewünscht ist.
1: Gibt es in diesem Zusammenhang wissenschaftliche Nachweise oder Forschungen dazu, wenn man jetzt die Biografien der Frauen vergleicht aus dieser Generation, also der Ostfrauen, die viel früher zurück in den Beruf gehen konnten und der Westfrauen, die länger zu Hause blieben, sind da Unterschiede erkennbar, beispielsweise in Bezug auf die Altersarmut, welche ja ein großer äh, oder ein wichtiger eine große Folge ist von diesem äh, Gender Care Gap, dass daraufhin eben dieser Gender Pension Gap folgt, dass Frauen viel weniger Rente erhalten aufgrund der Unterbrechung in der in der Erwerbsbiografien. Gibt es denn da irgendwelche Nachweise oder irgendwelche erkennbaren Unterschiede?
0: Genau, also das ist, das ist auf jeden Fall so und im Prinzip ist es auch recht einfach zu untersuchen, weil wir im Prinzip in Deutschland ein System haben, aus dem sich ähm, Ansprüche für das spätere Rentenniveau im Prinzip direkt aus der Erwerbsbeteiligung ableiten lassen. Das heißt, diese Rentenpunkte, die man erwirbt, die entstehen eben aufgrund ähm, einer gewissen Einzahlung in das Rentensystem und diese Einzahlung spiegelt natürlich a wieder, wie lange unterbreche ich meine Erwerbstätigkeit infolge einer Geburt und in welchem Umfang bin ich aber auch danach erwerbstätig, wenn ich wieder in den Job zurückkehre. Das heißt umgekehrt, je länger meine Unterbrechungszeiten sind und je häufiger oder je häufiger ich in Teilzeit arbeite oder generell um, umso weniger Stunden ich arbeite und natürlich auch insgesamt zu welchem Stundenlohn, bin ich erwerbstätig, das alles wirkt sich auf diese Rentenansprüche, auf diese ähm, Rentenpunkte aus. Und das ist natürlich dann schon insgesamt so, dass sich spezifische Lebensumstände eben auch auf äh, eine mögliche Einkommensarmut auswirken. Das heißt, je weniger eine Frau erwerbstätig ist und mit je weniger Stunden und mit insgesamt je weniger Verdienst, umso Wahrscheinlicher ist es, dass ihre Rentenansprüche geringer ausfallen. Umso wahrscheinlicher ist es für einige ähm, dieser Personen und dieser Mütter natürlich auch, dass sie im Zweifel in einer armutsgefährdenden ähm, Situation sind, wenn sie später im Rentenalter sind und vielleicht auch ähm, keinen Partner mehr haben. Und ähm, ja, mit Blick auf diese Ost-West-Unterschiede, da ist es schon so, dass das Armutsrisiko für Frauen ähm, aufgrund der doch stärkeren Erwerbstätigkeit im Osten ein geringeres ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch hier einiges zu berücksichtigen. Nach wie vor sind Verdienste auch unterschiedlich in Ost und West. Aber insgesamt ist es schon so, dass wenn wir auf diese ja, spezifisch definierte Armutsschwelle schauen, dass Mütter, die insgesamt
1: weniger erwerbstätig waren, natürlich tendenziell stärker davon betroffen sind. Wo wir jetzt gerade schon über Altersarmut sprechen. Insgesamt liegt der Gender-Pension-Gap in Deutschland ja bei 46 Prozent. Dabei liegt Deutschland im europäischen Vergleich sogar an allerletzter Stelle. In Diskussionen über Altersarmut begegnet mir aber ganz häufig das Argument, vor allem in Diskussionen mit Männern, dass verheiratete Paare sich das Einkommen ja auch nach der Rente oder in der Rente noch teilen würden und darauf das System ja auch eben insgesamt ausgelegt sei. Und im Falle von einer Trennung würde die Frau so großzügig ausbezahlt werden, dass der Mann schlussendlich nicht besser dasteht als die Frau. Jetzt mal von dem sehr offensichtlichen Abhängigkeitsverhältnis mhm. abgesehen. Wie reagieren Sie auf solche Aussagen?
0: Naja, mit Blick auf sozusagen... Wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, wie lange sollte ich vielleicht meine Erwerbstätigkeit unterbrechen und welches Risiko besteht, sozusagen für mich als Frau, ähm, mit Blick auf so, auf, auf diese Langzeitfolgen, dann würde ich schon sagen, dann ist es natürlich eine Wette, die sie, die, die man am Ende eingeht, ähm, wenn man darauf baut, dass ähm, die eigene Beziehung wir sprechen davon 40, vielleicht sogar noch mehr Jahren, dass das in der Zukunft alles so... Ja, stabil bleibt, wie man sich das natürlich zum Zeitpunkt der Entscheidung irgendwie wünscht und vorstellt. Und ähm, Fakt ist auch, dass ähm, verheiratete Paare heute mit Blick auf Unterstützungsleistungen in, in einem anderen Framework leben, als das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Also 2008 auch mit der großen Scheidungsreform, die im Prinzip vorsieht, dass es Unterstützungsleistungen bis zum Ende des dritten Lebensjahres des Kindes gibt und darüber hinaus halt ganz klar die Erwerbstätigkeit der Mutter erwartet wird. Und wenn man sich aber umgedreht vielleicht auch ähm, auf die Arbeitgeberseite bezieht, ähm, dann ist es natürlich schon verständlich, dass das Arbeitgeber eine gewisse... Ja, Frauen mit kürzeren Unterbrechungszeiten einen gewissen Vorzug geben im Vergleich zu Frauen, die vielleicht jahrelang nicht im Berufsleben gestanden haben, aber eben dann aus familiären Gründen äh, diese Entscheidungen revidieren müssen, weil eben ja die Wette eines
1: langfristig unterstützenden Partners im Zweifel nicht aufgegangen ist. Sehr gut, dann werde dieses Argument damit jetzt auch geklärt. Dann kommen wir mal wieder zurück zur Care-Arbeit. Besonders während der Pandemie und dem Shutdown hat sich ja auch die Schieflage in der Verteilung der Care-Arbeit innerhalb der Familien nochmal sehr deutlich gezeigt. Obwohl bei ganz vielen ja beide Partner zu Hause waren und aus dem Homeoffice arbeiten konnten, waren es trotzdem häufig die Frauen, die ihre Arbeitszeit bei der Lohnarbeit reduziert haben, um sich eben um die Kinder kümmern zu können und Homeschooling zu betreuen etc. Sie haben in Ihrer Forschung das Wohlbefinden von Eltern während der Pandemie untersucht. Können Sie kurz erzählen, zu welchen Ergebnissen Sie dabei gekommen sind?
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, noch unser aktuellstes Projekt, dass wir uns anschauen, inwieweit sich die Zufriedenheit von Eltern, das heißt also von Müttern und Vätern, durch die ersten Monate der Pandemie verändert haben. Wir können das ganz schön machen mit den Daten des Nationalen Bildungspanels, des NEPS. Ähm, wir untersuchen in der Studie eigentlich ähm, hauptsächlich Bildungsverläufe in Deutschland, aber wir haben eben auch einen Teil der Befragten wo wir gut untersuchen können, wie alt sind deren Kinder, wie ist die Erwerbstätigkeit vor der Pandemie und ähm, ja, wie teilen die sich sonst auch so ähm, ihre, ihre Lebensbereiche so ein bisschen auf? Und was wir gemacht haben, als sich dann eben abgezeichnet hat, dass Deutschland da doch oder ja im Prinzip die ganze Welt vor einer sehr herausfordernden Situation steht, dass wir sehr kurzfristig ähm, entschieden haben, unsere einmal jährlich regulär befragten Personen auch nochmal ganz kurzfristig zu kontaktieren und zwar über einen Online-Fragebogen, so im Zeitraum Mai bis Juni, wo wir eben gefragt haben, wie hat sich ihre Erwerbstätigkeit verändert, wie hat sich die Situation Ihrer Kinder verändert, also sprich Kinder, die die Schule besuchen, Kinder, die Betreuungseinrichtungen besuchen, bis hin zu Studierenden oder Personen, die sich in einer Ausbildung befinden. Also wie hat sich die Pandemie auf ihr Leben ausgewirkt und wie geht es Ihnen dabei? Das waren so die Hauptfragen. Und im ersten Schritt haben wir uns angeschaut, wie sich Eltern im Prinzip, also nur Eltern, die auch berufstätig waren und die Betreuungsangebote in Form von Schulen oder eben Kitas und Kindergärten genutzt haben und von Schließungen, und das waren im Prinzip alle Eltern, äh, von Schließungen betroffen waren, wie die ihre, ja, ich sag mal, neu anfallende Care-Arbeit äh, bewältigt haben. Und da haben wir im Prinzip, es gibt ja auch andere Studien, die das äh, sich für Deutschland mit anderen Datensätzen angeschaut haben, im Prinzip auch erste Ergebnisse aus Studien, die vielleicht mit, ja, ich sag, sag mal kleineren Samples oder nicht mit Längsschnittdaten ähm, arbeitenden Studien, die konnten wir bestätigen. Also auch wir finden, ähnlich wie Kollegen vom sozioökonomischen Panel oder der Perfam-Studie, dass im Prinzip Frauen, also Mütter, ja überwiegend diese Carearbeit gestemmt haben. Wir haben dann nicht unterscheiden können, ob das jetzt ausschließlich Kinderarbeit oder Arbeit oder Betreuung von Kindern ist oder ob das äh, auch Hausarbeit ist, sondern wir haben das im Prinzip im Gesamten abgefragt, wer sozusagen überwiegend für die Kinderbetreuung verantwortlich war und da haben unsere Befragten, Männer wie Frauen, überwiegend geantwortet, dass das vor allem Frauen sind, die mehrheitlich ihre Kinder allein betreut haben, interessanterweise auch unabhängig davon, wie alt diese Kinder waren und ähm, ja, die zweite größere Gruppe, in unserer Datenbasis sind im Prinzip Eltern, die sich die Betreuung dann auch geteilt haben. Wobei wir hier keine, und das ist natürlich eine Einschränkung, ähm, die aber auch andere Studien mit sich bringen, weil wir hier keine Informationen haben, wie genau, in welchem Stundenumfang sich sich Eltern diese Betreuung geteilt haben. Was wir aber sehen, ist, dass sich hier vor allem Eltern mit höherem Bildungsabschluss die Betreuung geteilt haben. Das wird in der Forschung häufig gern als ja, ein Indikator dafür genommen, dass Personen mit einem höheren Bildungsabschluss häufig auch eher Vorstellungen einer gleichberechtigten Familienarbeit haben und natürlich, dass diese Befragten auch häufiger Jobs haben mit denen man das besser vereinbaren kann. Also Jobs, die nicht zwingend in Schichtarbeit ablaufen, Jobs, die häufiger mit einem Homeoffice vereinbar waren, Jobs, die ja weniger zum Beispiel auch im Dienstleistungsbereich angesiedelt sind, die natürlich hohe Präsenzanforderungen haben, viel Flexibilität mit sich bringen müssen und so weiter und so fort. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass ähm, wenn man Befragte gebeten hat, zu erläutern, warum sie denn weniger arbeiten in diesen, ersten in diesen ersten Monaten der Pandemie. Dass man da ganz schön gesehen hat, dass vor allem Männer, Angaben von Kurzarbeit betroffen zu sein, während Frauen eher angegeben haben, Überstunden zu reduzieren oder vielleicht auch unbezahlt Freistellungen zu nehmen. Und hier, das ist eine Vermutung, das können wir noch nicht gut mit unseren Daten belegen, das, das Ziel auch zukünftiger Untersuchungen ist natürlich eine Vermutung, dass offenbar Männer eher unfreiwillig zu Hause waren, weil vielleicht der Arbeitgeber das auch beschlossen hat, ne? Kurzarbeit für das gesamte Unternehmen auch zu beantragen und Frauen im Zweifel vielleicht eher diese Arbeitszeitreduktion auch eingefordert haben, um anfallende Care oder Familienarbeit auch irgendwie bewältigen zu können. Genau, und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass eben Entscheidungen, und darüber haben wir am Anfang gesprochen, ganz unterschiedlich ablaufen können ähm, und unterschiedliche Rahmenbedingungen haben, die dann eben zu unterschiedlichen Entscheidungen führen können und natürlich auch zu ganz unterschiedlichen Reflexionen dieser Entscheidung. Und ja, mit Blick auf die Zufriedenheit, Sie haben es angedeutet, das ist Teil wirklich eines aktuellen Projektes äh, mit zwei Kollegen, Basha Vikari vom Institut für Arbeits- und Beruf, Arbeitsmarkt und Berufsforschung und einer Kollegin hier auch am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, der Arne Karin Bechmann. Das ist ein aktuelles Projekt, wo wir eben dann jetzt schauen, wie hat sich diese veränderte Situation innerhalb der Familie und auch innerhalb des Erwerbskontexts ausgewirkt auf die Zufriedenheit der Befragten. Und ja, erste Analysen zeigen natürlich, dass im Prinzip bei allen Befragten die Zufriedenheit weitaus geringer ist, als wir das in vorherigen Wellen, also in vorherigen Befragungen sehen und dass sich aber die Zufriedenheit mit einzelnen Lebensbereichen, also wir können hier zum Beispiel unterscheiden zwischen der Zufriedenheit mit der Familienleben, mit dem Arbeitsleben oder auch insgesamt der Lebenszufriedenheit allgemein, dass ich da zum Beispiel auch ähm, ja, interessante Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen. Also für Männer oder für Väter sehen wir viel deutlicher, dass diese offenbar viel unzufriedener oder, ich sag mal, die größeren Veränderungen in diesem Bereich des Arbeitslebens haben, also da deutlich unzufriedener geworden sind als Frauen, während Frauen eher unzufriedener mit dem Familienleben und ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit waren. Und ja, unsere Aufgabe jetzt, und damit verbringen wir tatsächlich jetzt auch die ersten Wochen des Januars und Februars, ist nochmal genau zu schauen, okay, an welchen welche Ursachen sind dafür zu benennen? Sind es eher Veränderungen im Familienalltag oder sind es eher vielleicht auch allgemeine Ängste oder auch Veränderungen im Arbeitsleben, die natürlich auch damals schon mit einer enormen ja, Unsicherheit einhergegangen sind? Niemand wusste eigentlich so richtig, wie viele Monate begleitet uns das, ist das Ostern wieder vorbei, so also vielleicht. Auf viele gehofft haben. Und was bedeutet das für meine individuelle Situation, aber vielleicht auch die gesellschaftliche Situation als Ganzes?
1: Es gibt ja im Diskurs zur Corona-Pandemie ganz verschiedene Stimmen bezüglich der feministischen Bewegung. Ganz am Anfang hat zum Beispiel Jutta Almendinger in einer Talkshow die These aufgestellt, die Errungenschaften der Frauenbewegung würden durch die Pandemie um sogar 40 Jahre zurückgeworfen. Andere Stimmen wiederum behaupten, dass gerade durch die Pandemie die Ungleichverteilung insbesondere in der Care-Arbeit besonders deutlich wurde und jetzt quasi alle sensibilisiert sind und es nötige, Bewusstsein geschaffen wurde, um jetzt eben auch tatsächlich etwas zu verändern. Wie schätzen Sie denn die Lage ein? Befinden wir uns gerade eher in der Rolle vorwärts oder in der Rolle rückwärts, was die Errungenschaften der Emanzipation angeht? <lacht>
0: Tja, das ist immer so die Frage nach langfristigen Effekten und so sehr man sich natürlich da selbst auch als Forscher schon eine Antwort wünscht, ist die ehrliche Antwort, wir wissen es noch nicht, weil diese Prozesse der Datenerhebung, Datenauswertung und dann Veröffentlichung der Ergebnisse, einfach auch äh, was Langfristiges ist. Also wenn ich Ihnen erzähle, dass wir gerade auch vom Daten analysieren, die im Mai bis Juni erhoben worden sind ähm, und die sicherlich nicht, ich sag mal, vor Ende des ersten Halbjahres des neuen Jahres, jetzt 2021 veröffentlicht äh, sind, dann ist das so ein kleiner <lacht> Teaser in, in ja die Frage, wie viel Zeit braucht gute Forschung eigentlich und für die Beantwortung der Frage, ob wir hier wirklich ähm, davon sprechen können, dass sich dass ich sozusagen Muster, die wir die letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahre beobachtet haben, ob diese sich umkehren oder ob das jetzt vielleicht nur, ja, ich sag mal, so so ein Ausschlag über zwei, drei Monate war, die Frage können wir aktuell einfach leider noch nicht beantworten. Weil viele Erhebungen, die eben ihre Befragten auch wirklich regelmäßig befragen. Also sprich vielleicht jedes Jahr einmal sich ein Interviewer und der Befragte persönlich treffen oder am Telefon oder über ein, ein Web-Survey. Diese Projekte oder diese Umfragen sind in der Regel gerade alle im Feld. Und selbst diese Daten, die gerade erhoben werden, würden im Prinzip erlauben, dass man schaut, okay, wie war es kurz vor der Pandemie? Wie war es in der Zeit des ersten in Deutschland sagt man immer Lockdown, wenn man ehrlich ist im Vergleich zu Spanien oder Frankreich, war das vielleicht noch gar kein Lockdown, aber wie war es sozusagen in den ersten Monaten der Pandemie, als Bildungs- und Betreuungseinrichtungen geschlossen waren? Und wie ist es eigentlich ein Jahr danach? Und auch da ist die Frage, in welcher Situation werden diese Daten dann wieder erhoben? Also alles, was gerade im Feld ist, ist natürlich ja kein, kein Back to Normal, sondern im Gegenteil. Gerade sind wieder alle Betreuungseinrichtungen geschlossen in dem Moment, wo wir miteinander sprechen. Und die Frage ist natürlich, was passiert, wenn diese Situation eigentlich zu Ende ist? Also so eine Art wir sind wieder am Ausgangspunkt, Kinder, Jugendliche besuchen diese Einrichtungen wieder regulär und auch Eltern können sozusagen regulär auch wieder ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen. Dann ist die große Frage, wie teilen Eltern sich Betreuungsaufwand, Haushaltstätigkeiten auf? Und von langfristigen Effekten würden wir eben dann sprechen, wenn wir auch ja ein, zwei Jahre in diesen wieder, ich sag mal, normalen Umständen noch Veränderungen, also wirklich Abweichungen von dem Vor-Corona-Stand sehen würden. Und ja, ob wir das sehen, ob wir das sehen können, das, das müssen wir, müssen wir abwarten.
1: Ja, ich sehe das ganz ähnlich wie Sie, dass sich da momentan noch überhaupt keine Vorhersagen treffen lassen. Ob wir jetzt einen Backlash erleben oder ob wir aus den Fehlern gelernt haben und die Care-Arbeit ab jetzt gerechter verteilt wird. Noch dazu, muss man ja sagen, gehört zur Care-Arbeit ja auch noch so viel mehr als jetzt Kinderbetreuung und Hausarbeit. Genau und, und wie Sie schon sagen, im Prinzip
0: muss man, muss man ehrlich sagen, dass wir schon dass schon mit Blick auf den Forschungsstand vor Beginn der Corona-Pandemie viele Fragen einfach noch offen waren. Also in Deutschland ist, glaube ich, ganz gut erforscht mittlerweile, wie äh, sich die letzten Elternzeitreformen auf die Erwerbstätigkeit und die Aufteilung der Haus- und Familienarbeit ausgewirkt haben. Es ist auch ganz gut erforscht, äh, welche Rolle der Kita-Ausbau so in den vergangenen Jahren für die Erwerbstätigkeit gespielt hat. Aber was zum Beispiel ja, wo zum Beispiel noch viele Fragen offen sind, ist die Frage, welche, welche beruflichen Merkmale sind denn eigentlich relevant dafür, dass Eltern, insbesondere vielleicht auch Väter, mehr oder einen größeren Anteil der Familienarbeit übernehmen, als das vielleicht in bisher auch sehr traditionellen Branchen der Fall war oder in, in früheren Jahrzehnten. Und das sind Fragen, die, die sind sozusagen allgegenwärtig noch, noch offen. Und da passiert auch viel. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, die sich dieser Frage widmen. Aber da sind wir sozusagen noch nicht am Ende von dem, was wir so erfahren und wissen möchten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da etablierte Routinen und, ähm, und, und Muster auch in dieser Corona-Pandemie zus zusätzlich noch verändert worden sind, eben durch Kurzarbeit, durch ja, veränderte Präsenzmodelle, so viele Leute wie noch nie im Homeoffice, dann stellt sich natürlich die Frage nach den einzelnen Wirkungsmechanismen und die Notwendigkeit, diese unterschiedlichen Veränderungen in verschiedenen Lebensbereichen im Prinzip irgendwie zusammenzubringen und herauszufinden, okay, was war denn jetzt zentral und welche Unterschiede sehen wir da im Zweifel auch für Männer und Frauen in diesen einzelnen Wirkungsmechanismen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Jetzt mal allgemein gesprochen, was wären denn aus Ihrer Perspektive die drei wichtigsten Stellschrauben, um die unausgeglichene Verteilung von care zu verbessern? Konkret gesagt, was muss also getan werden, um mehr Männer in die Sorge- und Pflegearbeit einzubeziehen, sei es im privaten als auch im beruflichen Sektor? Also
0: ich denke, die Stellschraube ist ganz klar, dass es familienpolitische Anreize geben muss und ich glaube, dass die 2007er-Reform, das heißt die Einführung eines verkürzten Elterngeldes bei gleichzeitig auch ganz klaren Ansätzen, Männer stärker in die Care-Arbeit zu involvieren, also sprich über diese zwei zusätzlichen Monate, die für Eltern bereitgestellt wurden, wenn zumindest jedes Elternteil mindestens auch zwei Monate übernimmt, dass das ein guter Ansatz war. Wie so oft ist es natürlich so, dass... Politische Reformen oder auch Gesetzgebungsverfahren, die dann bestimmte, bestimmte Anreize setzen, auch manchmal mit so unintendierten Nebenwirkungen einhergehen. Und bei der Elterngeldreform ist es ganz klar so, dass, dass sich, glaube ich, auch in der Gesellschaft so diese Perspektive der zwei Vätermonate sehr klassisch etabliert hat, obwohl niemand ähm, eigentlich die Absicht hatte zu sagen, es soll nur bei diesen zwei Monaten belassen werden, sondern das war sozusagen das Minimum. Und dennoch orientieren sich nach wie vor ähm, viele Familien an, ja, an diesen zwei Monaten. Man spricht da auch von einem sogenannten anker Ankereffekt. So, das ist so dieses, dieses Bild, diese Idee, ähm, was eben Orientierung gibt. Und ich denke, dass Politik und Gesellschaft ähm, diesen Anker verändern müssen, mit Blick auf, und das ist natürlich dann die Frage, wie, wie, wie löst man das individuell oder, oder als Familie? Ich habe da keine klare Antwort, ob jetzt sechs Monate für jeden Partner die optimale Lösung sind. Ich glaube, das ist auch nicht entscheidend. Das muss am Ende jeder für sich, in, sich überlegen und für sich entscheiden. Ich glaube, Fakt ist, ist die Frage, wie kann man sich als Paar partnerschaftlich so unterstützen, dass es am Ende für jeden Partner ja die möglichst optimale Entscheidung ist. Und das ist halt mit Blick auf Frauen vor allem das Ziel oder, oder leider die Notwendigkeit, da Erwerbsunterbrechungen im Zweifel auch noch ein Stück weiter zu verkürzen, beziehungsweise diese Erwerbstätigkeit auch durch eine fairere ähm, partnerschaftliche Aufteilungen der eben sonst auch anfallenden unbezahlten Tätigkeiten auch zu unterstützen. Denn nach wie vor ist es natürlich so, dass auch wenn, wenn Frauen wieder vollerwerbstätig sind, dass sie den größeren Teil der Hausarbeit und der, der Kinderbetreuung übernehmen. Und das ist natürlich eine Doppelbelastung. Da verstehe ich jede Frau, die sagt, naja, also wenn ich noch ein, zwei Monate zu Hause bleiben kann, dann tue ich mir diese Doppelbelastung im Zweifel nicht an, weil das ist einfach anstrengend.
1: Ja, 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 das finde ich einfach äh, das 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 Erstaunlichste. Also selbst dass Studien eben zeigen, selbst wenn beide Partner äh, erwerbstätig sind und Vollzeit erwerbstätig sind, dass selbst in diesen Fällen eben immer noch der Großteil dieser Sorge und Pflegearbeit an den Frauen hängen bleibt und eben auch jetzt in in so Situationen wie jetzt bei dem Shutdown, wo beide Elternteile zu Hause waren, dass es dann auch immer noch die Frau ist und ähm, ja, ich glaube eben auch, dass da zum einen bei der Elternzeit angesetzt werden kann und dann sicher nicht die Lösung ist, äh, diese gemeinsamen Roadtrips, die dann da über einen Monat lang stattfinden und äh, danach geht der Mann wieder arbeiten und die Frau ist weiterhin zu Hause. Also dass da vielleicht auch Lösungen gefunden werden muss, dass, dass der Mann dann auch wirklich mal eine Zeit alleine mit dem Kind hat und mhm. äh, in diese Rolle vielleicht hineinwachsen kann. Aber sicherlich spielt dann auch äh, eine, eine Erziehung und wirklich eine ganz frühkindliche Prägung eine Rolle.
0: Genau, genau. Und da ist es halt für die
1: Politik auch sehr schwierig,
0: ähm, ich sag mal, das, das optimale Maß zwischen, zwischen Vorschriften und, und möglichen Rahmenbedingungen da gut zu treffen. Ich glaube, dass mit dem Elterngeld Plus, was 2015 ja eingeführt worden ist, ähm, wiederum auch eine, eine gute Idee im Prinzip auf den Weg gebracht wurde, dass man eben sagt, naja, wir, wir unterstützen nicht nur bestimmte Regelungen der Erwerbsunterbrechung, wo man, wo man im Prinzip ohne Erwerbstätigkeit ähm, in, in Elternzeit ist, sondern dass man auch daran denkt, Erwerbstätigkeit und care in einem gewissen Maß miteinander zu verbinden und, und eben auch Teilzeitbeschäftigung so bei Müttern als auch Vätern fördert, um eben da eine möglichst gleichberechtigte Arbeitsteilung vielleicht auch in der Care-Arbeit äh, zu erreichen. Und die Frage ist natürlich dann, von welchem Umfang muss man dann sprechen? Was ist sozusagen das Optimum? Ähm, was lässt sich auch mit, mit betrieblichen Rahmenbedingungen gut vereinbaren? Denn, denn das haben wir, äh, das zeigen bisherige Studien, dass natürlich so dieser diese Referenzrahmen von Sie müssen X-Stunden arbeiten, nicht mit jedem ja, nicht mit jeder Tätigkeit, mit jedem Job. Man denkt an Schichtarbeit, an Krankenschwestern, an Ärzte, die eben in bestimmten Schichtmodellen auch verankert sind, was mit, mit Kollegen funktionieren muss, was im Betriebsablauf irgendwie stimmen muss, dass das nicht unbedingt mit den Ideen der Familienpolitik dann immer so harmonisieren äh, muss.
1: Mhm. Ja. Mm. Um nochmal auf den, auf den Punkt der, der Erziehung eben auch zurückzukommen und äh, dieser ganzen ja sehr eingefahrenen mhm. schlechter Rollen und äh, dass Frauen ja grundsätzlich schon damit großgezogen werden, die zu sein, die sich die sich kümmern, die ähm, gucken, dass es allen gut gehen und äh, Männer eher andere oder Jungs auch eher andere Attribute zugeschrieben werden und sie für diese auch äh, Belohnung bekommen oder Zuspruch erhalten. Mh, können Sie etwas dazu sagen? wie care und äh, die kürzere Lebenserwartung von Männern zusammenhängen wie care und die kürzere Lebenserwartung <lacht> der, der Männer zusammenhängen. Ja.
0: Um ehrlich zu sein, nein. <lacht> ich könnte jetzt viel dazu sagen, ähm, wie sozusagen ja, Sozialisationsbedingungen ähm, wirken. Äh, klären Sie mich kurz auf, was ist die Vermutung hinter der kürzeren Lebenserwartung
1: der, der Männer? Also ich habe gelesen, dass eben, also zur care gehört ja auch die, die Self-Care und äh, das, das, das um sich selber kümmern und zum Arzt gehen und so weiter. Und ähm, mhm. dadurch, dass eben Männer damit sozialisiert werden und großgezogen werden, dass sie eben immer hart sein sollen und äh, ja also Wert auf Karriere und so weiter, ist es ja äh, erwiesen, dass Männer auch seltener zum Arzt gehen, zum Beispiel als Frauen, und ähm, dass Männer auch seltener sich beispielsweise um ihre psychischen Probleme und so weiter kümmern. Und ähm, da habe ich eben im Zusammenhang mit Kerbert gelesen, dass dadurch auch die kürzere Lebenserwartung von Männern zu begründen ist, dass sie eben viel weniger auch diese Self-Care eben betreiben, also sei es Ernährung, Arztbesuche und das Ganze.
0: Ah, okay, jetzt habe ich es hab, verstanden. Mein erster Gedanke war, vielleicht machen Männer weniger Routinetätigkeiten, weil sie ihre kürzere Lebenszeit reflektieren <lacht> äh, und sind sozusagen total effizient. Nein, Spaß. Ähm, nee, tatsächlich, ähm, das ist gar nicht so mein, mein Forschungsbereich. Ähm, ich kenne einige der Studien, die eben über diese gesundheitlichen Aspekte Berichten und nach wie vor, wie sie sagen, finden, dass äh, Männer da sozusagen salopp gesagt weniger sorgsam mit sich selbst umgehen und Frauen in der Tat nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle anderen Familienmitglieder diese, diesen am Ende ja auch Mental Load äh, wieder übernehmen, sprich die Vorsorgeuntersuchungen für die Kinder uh, und für den, für den Partner, aber ja, ähm, ich denke, dass da nach wie vor auch viele viele Prozesse noch unklar sind und auch die Frage unklar ist, wie sich das vielleicht bei jüngeren Generationen zeigt. Da bin ich gerade wenig informiert, ob es vielleicht schon Studien gibt, die, die das auch ein bisschen für, für die jüngeren Generationen, ich sag mal, aufdröseln. Weil was wir schon beobachten können, ist, dass sich ähm, so in der... In der Freizeit und Lebensgestaltung ja schon noch Verschiebungen ergeben. Also, ich glaube, wenn man, egal welches Trendmagazin und welche Zeitschrift man heute aufschlägt, äh, das Thema Ernährung, das Thema Sport hat sicherlich einen ganz anderen Stellenwert für, für junge Erwachsene oder Erwachsene auch im mittleren Alter, als das vielleicht noch für unsere Elterngeneration der Fall war. Mhm. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, inwieweit dann auch, ähm, ja, zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen oder einfach auch generell gesunde Lebensweisen sich vielleicht auch für jüngere Männer ähm, anders entwickelt haben und hier einen neuen Stellenwert besitzen ja
1: ja und Männer dann in in unserer Werbelandschaft auch nicht mehr nur für Bier und Grillen stehen genau
0: vielleicht. genau genau ja, ich finde ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel alkoholfreies Bier. Werbung für alkoholfreies Bier gab es, glaube ich, in der Form wie in den vergangenen fünf, sechs Jahren. Ähm, ja, nicht in der Form, wie man das heute, ja, wenn man irgendwie Sportschau schaut oder so, beobachten kann. Mhm. Und das, das finde ich
1: super interessant. Ja, ja stimmt. <lacht> Gibt es für Sie ein, äh, ein Land, das in Bezug auf Carearbeit schon eine Vorreiterrolle einnimmt, wo sich Deutschland auch äh, noch was abschauen könnte? Das ist schwierig. In der Regel ist es so, dass bestimmte
0: institutionelle Merkmale, die man vielleicht persönlich oder auch aus einer gewissen, gewissen Forschungsbrille, die man vielleicht irgendwie positiv findet, ne, wenn man jetzt äh, einen besonderen Schwerpunkt vielleicht auf die Familienpolitik legt und da natürlich auch sofort an skandinavische Länder denkt, dass natürlich auch da nicht alles, nicht alles Gold ist, was, was am Ende glänzt, sondern dass da auch der, der Arbeitsmarkt natürlich sehr segmentiert ist und man auch das dann wieder kritisieren kann. Von daher. Nein, das, das wäre vielleicht sozusagen Utopia mit bestimmten Merkmalen verschiedener ähm, Wohlfahrtsstaaten, die man da zusammenbringen könnte, um, um wirklich so ja, ein Idealmodell irgendwie zu haben, worüber man sprechen könnte. Ich denke, dass, dass Deutschland da insgesamt auf einem guten Weg ist mit Blick auch auf den Kita-Ausbau. Jetzt kurz vor Weihnachten war wieder auch der Ganztagsausbau für Grundschulkinder ähm, in den Medien. Ich denke, dass, dass das entscheidende Aspekte sind, die in den nächsten Jahren gesetzt werden müssen, wo weiter auch ähm, investiert werden muss und ähm, dass gleichzeitig, glaube ich, da auch bei den jüngeren Generationen viel im Umbruch ist. Und die Frage ist natürlich immer, wie gelingt es uns vielleicht auch auf, mit Blick auf den Arbeitsmarkt ähm, da möglichst alle so mitzunehmen, um sich eben gewisse Lebensmodelle und Entscheidungen am Ende auch leisten zu können. Denn das ist natürlich, und das haben Sie ganz am Anfang angesprochen, dass viele Familien natürlich auch aus reinen ja, äh, finanziellen Motiven ihre Entscheidung treffen müssen. Mhm. Und da kann natürlich niemand äh, auch individuell einen Vorwurf machen, weil das ist natürlich am Ende, das ist die entscheidende Währung so
1: so schwer das manchmal ist ja das ist dann eben dann doch wieder auch ein sehr ganzheitliches Problem weil ja dann muss man eben wieder mit einbeziehen dass es ja eben auch diesen Gender Pay Gap natürlich gibt und man mhm. erstmal da ansetzen muss dass Frauen überhaupt äh, gleich viel verdienen wie Männer bevor man dann darüber gehen kann und sagen kann dass Frauen eben äh, nicht zu Hause bleiben und die Elternzeit übernehmen, sondern dass es die Männer tun, also wenn eben, wie Sie gesagt haben, auch die finanziellen Voraussetzungen geschaffen sind.
0: Genau, und das ist natürlich für den Einzelnen ähm, absolut schwierig. Ähm, das ist für Familien, die mit zwei Einkommen, ich sag mal, im gehobenen öffentlichen Dienst arbeiten, natürlich eine ganz andere Entscheidung zu sagen, wir leisten es uns, dass der im Zweifel weniger verdienende Partner, und das ist in der Regel die Partnerin, eben dann doch kürzer in Elternzeit geht und schneller wieder auf den Arbeitsmarkt zurückkommt, ähm, obwohl das insgesamt für die Summe vielleicht leichte finanzielle Einbußen bedeuten, die aber auf des ja, höheren Niveaus weniger ins Gesicht fallen als bei zwei befristeten äh, Elternteilen, die, die mit knapp 1200 Euro netto irgendwie über die Runden kommen müssen. Ja, absolut. Und das ist sicherlich, ja, wie gesagt, das ist, das ist nichts, was aus einer individuellen Perspektive, glaube ich, verändert werden kann. Das ist am Ende auch eine Frage, ähm, ja, eine gesellschaftliche Frage und auch eine Frage der Arbeitgeber, dass, dass es am Ende, ich denke, meine persönliche Meinung ist, dass es am Ende für Arbeitgeber das gleiche Risiko geben muss, wenn man, wenn man einen Mann einstellt, mh, im Vergleich zu einer Frau, weil der eben ähnliche Elternzeitlängen in Anspruch nehmen kann. Oder vielleicht auch ähnlich ähm, Familie vielleicht auch über bestimmte Karrierewege stellen möchte, weil eben die Bindung zu Kinder und Familie so stark ist, man vielleicht eher auch auf ähm, Beförderung verzichten möchte, um mehr Zeit für Familie und Freunde zu gewinnen und so weiter und so fort. Also all das, was, was mit diesen Karriereunterbrechungen und Karriereentwicklungen zusammenhängt, da muss das Ziel, und das ist vielleicht auch der hehre Wunsch, wenn da Gleichberechtigung herrschen würde, dann würde das für Arbeitgeber das gleiche Risiko bedeuten und damit auch ähm, eine ungleiche Behandlung äh, im Zweifel verringern oder sogar zu verhindern.
1: Ja, das wäre eine absolut erstrebenswerte Situation, wenn wir da hinkommen könnten in der Arbeitswelt. Dann wären wir von meiner Seite aus mit den Fragen sogar schon fast am Ende. Ich hätte nur noch eine kurze letzte Frage. Wenn sich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu diesem Thema noch weiterbilden möchten, hätten Sie da vielleicht noch ein oder zwei Buchtipps?
0: Ja, also ich glaube… Ähm da gibt es, ich glaube, der Markt ist brechend voll von von aktuellen Studien oder oder auch ähm, sozusagen Büchern, die die diese Fachliteratur vielleicht auch einfacher zugänglich irgendwie aufbereiten. Ich glaube, das ist ein bisschen abhängig, welche welche Schwerpunkte man auch so setzen möchte. Ich glaube, ähm, was vielleicht aktuell auch interessant ist, ähm, sind ähm, Berichte, gerade wenn wir daran denken, 30 Jahre 30 Jahre Mauerfall vielleicht. Wie unterschiedlich ist Ost und West immer noch? Welche Perspektiven gibt es da? Ähm, aus beiden Teilen ist da zusammengewachsen, was vielleicht lange getrennt war? Ich glaube, in die Richtung könnte man recherchieren. Ähm, ein Buch, was da gerade auch erschienen ist ähm, von Jana Hensel und ähm, Naika Frontin, ist vielleicht da interessant. Ähm, ich, also um ehrlich zu sein fällt es mir super schwer, da jetzt ein Buch zu nennen, weil es doch ähm, ja, so viele gibt, die sich nicht nur mit diesen Care-Arbeitsthemen ähm, oder Familiensoziologie-Themen beschäftigen, sondern weil es eben so verwoben ist. Also wenn man sich für diese Bereiche interessiert, dann, wie Sie schon sagen, ne, ist, ist natürlich auch die Frage nach Altersarmut, nach Erwerbschancen, was wir sozusagen dann so in Richtung Arbeitsmarktsoziologie einsortieren würden als Forscher. Spannend und eigentlich nicht wegzudenken. Und ja, <lacht> ich würde fast sagen, ein Einführungsbuch in die soziale Ungleichheit der Soziologie wäre der perfekte Ausgangspunkt, ähm, wenn man vielleicht so eine Mischung aus, ja, ich sag mal, leicht verständlicher, aber auch aktueller Ergebnisse sucht. Das würde ich tatsächlich ähm, empfehlen. Und ja, vielleicht ein guter guter Ansatzpunkt ist ähm, das Buch nennt sich Sozialstruktur Deutschlands ist glaube ich 2019 oder 2020 zuletzt erschienen von Johannes Hunk und Co-Autoren. Das wäre für mich so die Adresse, wo ich sagen würde, da findet man so einen Rundumschlag über ja, systematische und aber auch kompakte Einführungen so in die Begriffe der Ungleichheitsforschung. Und wenn ich Ungleichheitsforschung sage, dann ist natürlich Geschlecht oder Gender eine der zentralen Dimensionen in Deutschland, aber eben nicht nur, sondern eben auch Beruf, Bildung ähm, und auch
1: Region, wenn Sie an Ost und West denken. Super, vielen lieben Dank. Und Sie haben vorhin auch schon mal erwähnt, dass Sie gerade an einer Studie arbeiten. Wann wird die denn erscheinen und wann können wir mehr von Ihnen und Ihrer Arbeit lesen?
0: Also im Prinzip ist es ein größeres Projekt, aus dem wir momentan zwei Artikel planen. Das sind auch Artikel, die sozusagen... Das muss man sich so vor vorstellen, dass es wie vor angemeldete Artikel in, in einem Sonderband von zwei Zeitschriften sind. Da ist sozusagen die Aussage der Herausgeber, dass sie sich für diese äh, Studien interessieren und da gerne mehr sehen würden. Aber Dennoch ist sozusagen der Ablauf so, dass man das im Frühjahr dann einreicht und dann, viele kennen das jetzt, die vielleicht Podcasts hören und ähm, <lacht> Professor Drosten auch äh, erfolgen, das gibt dann dieses sogenannte Peer-Review-Verfahren, das heißt ähm, Fachkollegen begutachten diese Manuskripte dann anonym und entscheiden dann, ob vielleicht noch mal ein bisschen nachgebessert werden muss oder ob das so alles schon ausreicht und veröffentlicht werden kann. Und Ziel von uns ist im Prinzip, dass wir zwei Studien oder innerhalb dieser großen Studie im Prinzip zwei Fachartikel planen. Der eine wird sich beschäftigen mit der Veränderung der Lebenszufriedenheit ähm, von Eltern und die, das Zusammenspiel mit den sogenannten Care Arrangements, also wie sich Eltern im Prinzip die Betreuung aufgeteilt haben in diesen ersten Monaten der Pandemie. Und der zweite Artikel wird ein bisschen umfassender, da geht es um Lebenszufriedenheit allgemein nicht nur von Eltern, sondern im ja, Gender-Vergleich insgesamt, aber eben nicht nur Eltern, sondern auch Kinderlose und ein bisschen mehr die Frage, okay, neben dieser veränderten Kinderbetreuungssituation für Eltern, was war denn noch ausschlaggebend? Also sprich beruflicher Kontext, auch ähm, Kontakte mit anderen, Nutzung von digitalen Möglichkeiten, auch Kontakt zu halten während diesen ersten Monaten des Lockdowns. Ja, das sind so erste Aspekte und momentan, wir rechnen noch, das heißt immer, der Titel ist sozusagen noch nicht komplett festgezurrt, die Veröffentlichungen sind in der Regel auch immer in Englisch, aber wir planen da auch ähm, eine Art Transferbericht zu, zu schreiben, dass man das dann auf Deutsch sich auch nochmal ein bisschen kurz und knapper durchlesen kann. Und ja, da finden Sie, ich denke, so im Juni, Juli auf den Seiten ähm, des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe dann mehr. Da gibt es auch eine Seite, die im Prinzip unsere Corona-Studien nicht nur zu den Themen, die ich bisher erwähnt habe, zur Kinderbetreuung, sondern zum Beispiel auch zum Lernen der Schulkinder in diesen ersten Monaten des Lockdowns oder der Pandemie. Ein paar ähm, ja, einfachere Transferberichte, das heißt auf Deutsch alles komprimiert, zusammengeschrieben mit übersichtlichen Grafiken und Tabellen, wo man einfach mal ein bisschen gucken kann. Ich denke, das, das könnte ganz interessant
1: sein. Auf jeden Fall. Das sind alles sehr, sehr interessante Themen. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Arbeit bedanken und dafür, dass Sie hier bei mir im Podcast zu Gast waren. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich <lacht> wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund in diesem Jahr und ja, bis bald. Ja, bis bald. Dankeschön. So, das war sie auch schon, die erste Folge im neuen Jahr. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Folge angehört habt und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.